0: La réception contemporaine de l'œuvre de Picasso, d'où la présence de deux artistes, Arnaud Labelle-Rejoux, qui ne figure pas dans l'exposition. Euh, il nous dira pourquoi, et moi je vous dirai pourquoi peut-être. Et Vincent Corpé, qui lui présente dans l'exposition un ensemble de dessins qui sont euh, ses illustrations pour le texte de Sade, Des 120 Journées de Sodome. Euh... Alors, je vais commencer par parce que Bertrand Lavier devait être avec nous, euh, et un autre artiste, je crois. Donc je me suis dit que pour meubler un peu, je vais en profiter pour vous faire un petit, euh, une petite présentation et une mise en contexte euh, de cette exposition et de ce qu'elle a euh, pour moi de plus contemporain, c'est-à-dire l'œuvre tardive de Picasso, qui est présentée dans l'exposition sous la forme de ce mur composé essentiellement de mousquetaires. Euh, C'est pour ça, peut-être en, en pensant aux mousquetaires, en pensant à, ce, à, qui, à celui à qui Picasso pensait dans, la dernière année, dans les dernières années de sa vie, à savoir l'obsession qu'il euh, qui exprimait pour l'œuvre de Rembrandt, que j'ai trouvé ce dessin, qui me semblait être aussi un, un dessin d'introduction tout à fait acceptable. Euh, C'est Rembrandt qui euh, parle des critiques d'art, euh, vous le voyez, en les affublant d'un certain nombre de caractéristiques. Alors, euh, l'exposition euh, qui euh, va être à l'origine euh, de la redécouverte de Picasso par le milieu de l'art contemporain, euh, c'est l'exposition qui va, à partir de 81 d'abord, puis de 84 aux états unis au musée Guggenheim, commenter, euh, analyser les œuvres que Picasso présente à Avignon en 1970 et 1973 ce qui est très intéressant pour nous, ce qui montre bien comment l'histoire de l'art n'est pas une science parfaite, c'est que ces œuvres-là et ces expositions avaient été reçues plus que fraîchement. Vous l'avez vu dans l'exposition ici, certains éminents historiens de l'art spécialistes du, cubiste, du cubisme, lorsqu'ils s'expriment à propos de cette exposition de 1973... Euh, nous disent que Picasso est devenu un vieillard libidineux dans l'antichambre de la mort. C'est-à-dire qu'il considère que Picasso est totalement euh, déconnecté du milieu de l'art contemporain. Ce qui était, il faut le dire, relativement le cas. Donc deux images de cette exposition d'Avignon et la fameuse mention de, euh, de Douglas Cooper, puisque c'est de lui euh, qu'il s'agit... Euh, quelqu'un qui a été un des grands collectionneurs du cubisme, qui a été un compagnon de route de Picasso, qui était un grand historien d'art puisqu'il tenait la chaire d'un des grands instituts d'histoire de l'art européen qui est le Courtauld Institute et là, il découvre les tableaux finales de Picasso et se déchaîne littéralement, vous le voyez euh, quelques citations également d'artistes qui sont sollicités par une revue spécialisée au moment des expositions d'Avignon et à qui on demande de rendre compte de leur réaction et de leur relation à l'œuvre de Picasso. Et vous avez là quelques phrases qui disent assez bien à quel point Picasso était littéralement invisible dans ces années 70 et 73. Alors, la raison principale, pour moi, on verra ce qu'en pensent nos amis artistes, c'est que... L'invisibilité de l'œuvre de Picasso était due à l'omniprésence et à l'autorité sans partage que faisait régner sur le milieu de l'art contemporain l'œuvre et le rayonnement de l'œuvre de Marcel Duchamp. La séquence qui a été retenue pour l'exposition, c'est 1960-1985 et 1960 parce que c'est le moment où est publié l'ouvrage que vous voyez ici, dont vous voyez la couverture, qui est un ouvrage de Robert Lebel, qui est le premier grand essai consacré à Marcel Duchamp, qui fait office pendant quelques années de catalogue raisonné de l'œuvre de Marcel Duchamp et qui va être à l'origine de ce qu'un grand artiste américain de l'époque, euh, Robert Smithson, va qualifier de duchamp -Pitt c'est-à-dire une sorte de pandémie qui va gagner tout le milieu de l'art contemporain et qui va faire que les artistes qui se réclament de l'avant-garde seront peu ou prou des disciples de Marcel Duchamp. Alors, j'ai trouvé dans les collections du Musée national d'art moderne, du Centre Pompidou, où je suis conservateur, un certain nombre d'œuvres qui me semblaient emblématiques de cette production contemporaine des expositions de Picasso. La première œuvre de 1970, c'est une œuvre de Christian Boltanski. Donc, vous voyez que, déjà, par la forme que prend cette œuvre, on est dans une logique qui est assez éloignée de celle de Picasso. Tu es d'accord oui. Bon. Euh, on a, en 1972, euh, l'apparition d'un... Enfin, 67, on y reviendra, d'un groupe puscule euh, d'artistes qui va occuper l'avant-scène de l'art contemporain français pendant quelques années, qui l'occupe encore pour certains d'entre eux. C'est la manifestation du groupe... DMPT, Buren, Mosset, Toronu et Parmentier. Et vous voyez ici ce que montraient ces artistes en 1972. Voici la, la manifestation fondatrice de leur euh, mouvement, de leur groupe, qui est une, euh, une manifestation qui a lieu en 1967 au Musée des Arts Décoratifs. Et voilà ce que ces artistes proposaient à leurs visiteurs, euh, avec une idée euh, programmatique, déclaré par les artistes dans leur manifeste, qui était de euh, s'opposer, par leurs œuvres, à tout ce qui pouvait relever de la sensibilité. Donc des œuvres, par définition, si elles, sont, euh, si elles répugnent ou renoncent à la sensibilité, sont plutôt à comprendre et à apprécier suivant l'ordre de l'esprit. Un autre mouvement qui apparaît en 1970, lui, ses supports surface euh, », dont l'exposition inaugurale date de 1970, de l'année de l'exposition d'Avignon, de la première exposition d'Avignon de Picasso. Euh, artistes, là aussi, dont les noms circulent encore dans le milieu de l'art contemporain, Claude Viala, euh, Daniel Dezeuze et quelques autres. Euh, voilà une image de cette exposition organisée à l'Arc, donc, au Musée d'art moderne de la ville de Paris et quelques œuvres de ces artistes, de Noël Dola, de Claude Vialla. Euh, aussi, dans ces années 70, pour euh, témoigner de ce qu'est l'ambiance intellectuelle de l'époque, euh, une revue qui est la revue de référence pour la critique et l'histoire de l'art d'avant-garde, c'est la, la revue Peinture Cahier Théorique. Ici, vous êtes dans le numéro 2 et 3, une revue qui a été créée en 1970, celle aussi, l'année de l'exposition la, euh, de, de, de Picasso, et une revue qui se réclame d'une esthétique qui est dérivée de celle de l'école formaliste américaine et qui, idéologiquement, se réclame du marxisme-léninisme et du maoïsme. Euh, ici, vous avez un texte, qui accompagne la fondation de cette revue peinture cahier théorique, ou dans la partie du bas, vous voyez pratique expérimentale, linguistique sémiotique. « Pensée et écriture chinoise », donc référence évidemment au maoïsme. Donc c'est ce contexte-là évidemment qui rend assez problématique la lecture de l'œuvre de Picasso en 70, puisque vous l'avez vu dans l'exposition, c'est une œuvre euh, exubérante, une œuvre autobiographique, une œuvre qui déborde de cette sensibilité que tendent à contenir les avant-gardes de l'époque. Euh, et en plus, avec une iconographie qui est totalement anachronique, puisqu'il s'agit de personnages euh, qui sont issus généralement de la peinture de Rembrandt, à savoir des mousquetaires. Alors, parmi les œuvres de ces mêmes années, ici, Martial Reiss en 1971, euh, également dans les collections du Musée national d'art moderne, quelques œuvres qui témoignent d'un autre courant dominant de ces années-là au niveau international, le minimalisme américain. Donc, réduction, comme le nom l'indique, avec ici une œuvre de Donald Judd. Dans le courant de la peinture 71, Frank Stella, ce qui est intéressant, c'est de noter que Frank Stella figure dans l'exposition ici comme un certain nombre d'artistes américains qui n'ont pas hésité, eux, je dis bien eux à reconsidérer l'héritage de Marcel Duchamp, pour, d'une certaine façon, venir sur le terrain qui est celui de Picasso. Euh, Frank Stella a accepté avec bienveillance de produire des œuvres pour cette exposition que vous voyez ici au Grand Palais. Euh, un phénomène de conversion analogue a été réalisé, vous l'avez vu dans l'exposition, par Donald Judd, qui commence par être un des disciples les plus fidèles de Marcel Duchamp et qui, en 1985, se tourne vers euh, Picasso. Ici, autre œuvre de ces années 70 pour illustrer un autre courant qui est euh, très important dans ces années 67-70, l'Arte Povera, courant italien dont le nom déjà Arte Povera, un art qui revendique sa pauvreté. Évidemment, la pauvreté, c'est aussi une notion qui est assez difficilement compatible avec euh, l'œuvre de Picasso, Picasso lui-même d'ailleurs. Euh, et puis, un autre, euh, une autre évocation en 70 d'un autre mouvement. Alors, je, pas, je ne représente pas tous les mouvements euh, qui euh, euh, voient le jour ou s'expriment dans ces années 70. Euh, ici, vous avez un groupe qui relève de ce qu'on appelle l'actionnisme viennois, des artistes qui pratiquent une forme de performance. Et là, euh, peut-être que Arnaud pourra nous en parler. Euh, performance qui fait du corps de l'artiste et de sa présence réelle dans un lieu précis. Euh, la forme artistique privilégiée et juste comme clin d'œil en face de cet art plus ou moins corporel euh, Picasso qui lui dans ces mêmes années occupe les pages, vous l'avez vu dans l'exposition de Paris Match et reçoit ici euh, Brigitte Bardot alors c'est euh, ces tableaux de Picasso euh, problématiques en 1970 et 1977 vont s'avérer être des tableaux prophétiques à peine dix ans plus tard. C'est-à-dire qu'on va découvrir que ces tableaux qui sont totalement incompris en 1970 deviennent les tableaux de référence. Alors ils le deviennent pour quelques artistes, pas pour l'ensemble des artistes des années 70 ou des années 80, encore moins, mais ils le deviennent parce qu'ils portent comme valeur, comme idée de l'histoire de l'art, et même au-delà, comme modèle historiciste, comme pensée sur l'histoire et l'histoire de l'art. Voilà un des tableaux euh, qui montre bien que Picasso, dans ces années-là, on est en 67, et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est la signature, puisqu'il signe derrière Domenico, Theopoulos, Van Richt, da Silva, c'est-à-dire qu'il associe... Picasso lui-même, dans ce tableau, la signature des trois artistes qui sont les artistes de référence pour lui dans ses dernières années de production, à savoir euh, Le Greco à savoir Rembrandt et à savoir Velázquez. Alors voilà notre ami Picasso euh, dans ces années-là qui joue littéralement les mousquetaires et euh, qui euh, propose des œuvres, évidemment je vous l'ai dit, totalement inassimilables par le milieu de l'art contemporain qui les juge anachroniques euh, et c'est intéressant c'est une remarque qui a été faite d'ailleurs par un des visiteurs de l'exposition de 70 qui était plutôt bienveillant euh, mais qui est frappé par l'anachronisme la, des tableaux de, de Picasso euh, et ça témoigne d'une conscience de Picasso d'évoluer dans un temps qui n'est plus du tout celui des avant-gardes euh, idée simplifiée, je ne vais pas euh, la développer, les avant-gardes, les avant-gardes qui éclosent en Europe au début du XXe siècle et qui vont connaître une deuxième jeunesse dans les années 60, dans ce qu'on va appeler le néo-avant-gardisme, sont des mouvements qui s'inscrivent dans une vision très spécifique de l'histoire et de l'histoire de l'art que, un peu plus tard, un certain nombre de contempteurs théoriques de cette vision vont qualifier de darwinienne, une vision darwinienne de l'histoire de l'art, c'est-à-dire une vision de l'histoire de l'art qui procède nécessairement selon un axe orienté qui néglige le passé au profit des formes qui sont les formes à venir. Alors cette émancipation de Picasso de ce type de vision de l'histoire de l'art en fait elle, elle, elle excède et elle, elle est annoncée bien avant les expositions d'Avignon vous avez ici le moment peut-être où Picasso se tourne vers le passé, lui qui a été le fondateur de la peinture moderne avec ses demoiselles d'Avignon et avec le cubisme. On le voit en 1955 revenir à un maître qu'on dirait ancien, c'est Delacroix, et il livre toute une série de variations sur les femmes d'Alger. Un peu plus tard, quelques années plus tard, il va à nouveau se tourner vers une œuvre du passé pour développer tout un cycle de peinture, à savoir le déjeuner sur l'herbe d'après Manet cette fois et un peu plus tard encore, ou alors quelques années avant, en 1957, euh, il va s'attaquer au tableau le plus important de Velázquez pour produire cette série de variations d'après les Ménines, toute la série conservée au musée Picasso de Barcelone. Alors, cette, euh, cette émancipation de Picasso d'un modèle historiographique qui est celui d'un art orienté, progressiste, on dit pompeusement téléologique, c'est-à-dire qu'il ne conçoit le passage du temps que de façon linéaire et selon un axe orienté, euh, c'est quelque chose qui est remis en cause au même moment, euh, c'est-à-dire dans ces années 70, par un groupe d'architectes qui sont les architectes italiens euh, qui vont être à l'origine d'un mouvement que l'on va appeler, baptiser la tendanza, la tendance en italien. Euh, la première, une des premières manifestations cohérente et sous, sous la forme d'une manifestation de groupe de cette nouvelle sensibilité, est donnée en 1973 lors de la 15e Biennale d'architecture de Milan. Et là, on voit apparaître dans cette Biennale d'architecture ce type de grand panneau qui est, vous le voyez, réalisé par Cantafora, qui est un des proches euh, collaborateurs d'un artiste, d'un architecte qui va devenir très important pour ce courant de pensée qui est Aldo Rossi. Et là, on voit que ces, ar ces architectes, qui sont des architectes on ne peut plus contemporains, se réfèrent à une cité analogique, à une vision de la ville, qui est une vision qui procède du collage, mais surtout qui n'hésite pas à faire référence au grand modèle de l'architecture classique. Et on pourrait, dans cette... Composition, euh, décrire à l'envi toutes les citations qui proviennent aussi bien de l'architecture romaine que de l'architecture baroque, que des grands modèles des cités idéales de la Renaissance. Ceci se passe en 73 et c'est le début de la formulation de cette théorie. Assez rapidement, c'est Aldo Rossi qui va être le leader, le, celui qui va formuler cette nouvelle sensibilité et qui va réaliser lui aussi sa cité analogue en 1976 d'après un plan emprunté à Vitruve et selon, là aussi vous le voyez, un ordre qui est l'ordre de l'accumulation, de la citation et du collage. Autant d'éléments qui vont devenir emblématiques de ce qu'on va appeler un peu plus tard l'art postmoderne. Euh, ce qui rend, alors il faut peut-être faire une petite parenthèse qui n'a pas grand-chose à voir avec notre débat, mais quand même, parce que ça permet de mettre en exergue la spécificité de notre culture nationale. Si les Italiens sont capables, en 1973, de penser une théorie de l'architecture qui n'hésite pas à opérer des volte-face, à regarder dans le rétroviseur, c'est que pour eux, la tradition moderne et la tradition on va dire classique de l'architecture, sont placés idéologiquement au même niveau, voire même euh, l'architecture moderne est peut-être plus, à leurs yeux, suspecte que ne peut l'être l'architecture classique. Ce fait est lié à l'utilisation, par le fascisme italien, des formes de la modernité architecturale. Si vous regardez les grands projets d'architecture et d'urbanisme réalisés sous l'égide de Mussolini pendant la période du fascisme italien, vous serez sans doute surpris de voir que l'idiome architectural utilisé par le fascisme italien est celui de la modernité, c'est-à-dire celui de, du Barraos, celui de Le Corbusier. Et évidemment, pour ces architectes italiens, d'après la Seconde Guerre mondiale, le modernisme est un élément parmi d'autres et peut-être un élément plus suspect. Évidemment, ça contraste radicalement avec notre histoire qui fait que pour nous, encore Aujourd'hui, je pense, cette tradition moderne est forcément porteuse d'un projet d'émancipation. Et ça provoque un clivage dont on n'a pas fini encore de subir les, 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 les échos. Alors cette histoire de la pensée postmoderne qui éclot dans l'architecture, elle va s'exprimer en 1979 lorsque Aldo Rossi va concevoir cet édifice qu'il va promener sur les canaux de Venise. Et vous voyez que c'est une architecture éphémère mais qui s'inspire évidemment des grands modèles de la renaissance italienne, peut-être de Bramante ou d'autres. Le moment théorique qui marque la charnière, c'est l'exposition de la Biennale d'architecture de Venise en 1980 où, sous l'égide d'un architecte théoricien qui est Paolo Portoghesi, on a une invitation lancée à un certain nombre d'architectes contemporains à produire une strada novissima, une, une rue modernissime, mais qui, en fait, et vous le voyez à travers la juxtaposition des projets réalisés pour cette rue, s'inspire évidemment des grands modèles de l'architecture de la Renaissance ou de l'architecture baroque. C'est le moment de cristallisation de cette pensée qui va évidemment s'étendre et aller bien au-delà de la réflexion architecturale. Dans le domaine des arts visuels, évidemment, un Italien va transposer et traduire cette nouvelle façon de voir l'histoire de l'art dans euh, le champ des arts plastiques. C'est Achille Bonito Oliva, un architecte italien qui, en 1978, dans une revue intitulée Flash Art, va livrer le premier article sur ce qu'il appellera la trans-avant-garde. Et c'est lui qui va développer cette analyse d'une modernité qui serait basée sur le décalque de ce qu'est le modèle de développement darwiniste. Et puis on va voir euh, en France un certain nombre d'expositions, pour revenir sur ce contexte national, qui vont anticiper sur ce moment de basculement des sensibilités et des valeurs, qui sont les valeurs qui prévalent au jugement artistique. Euh, une des expositions pionnières dans ces années-là, c'est celle qu'organise le Musée d'art et d'industrie de saint étienne qui s'intitule de façon symptomatique « Après le classicisme », qui devait être un terme stratégique utilisé par le commissaire et les historiens d'art qui sont engagés dans cette réflexion pour ne pas dire après l'académisme ou après le modernisme le classicisme c'est une façon élégante de qualifier ce, cet art qui va être dépassé au début des années 80 par une pratique qui va revenir en gros à une peinture et à une peinture narrative et figurative c'est ce que rassemble cette exposition de Saint-Étienne en présentant les œuvres de certains dissidents de support surface comme Louis Kahn, comme Vincent Bioulès et en agrégeant à ces, ces artistes-là un certain nombre d'autres peintres qui pratiquent un art figuratif. Le grand moment international de cette réhabilitation d'une pratique qui relève du postmodernisme et de la stylistique qui est celle des tableaux tardifs de Picasso, c'est cette exposition organisée à Londres en 1981 A New Spirit in Painting qui fait le bilan de la création la plus avancée de ces années 80 qui rassemble au niveau international les artistes qui se réclament de cette peinture et au centre de l'exposition, donc dans le dispositif des, de la euh, Royal Academy de Londres, il y a au milieu une rotonde, au milieu de ces, de ces salles distribuées, et cette rotonde a été consacrée à l'œuvre tardive de Picasso. On trouve six tableaux de la période d'Avignon, comme pour bien signifier que cette fois, ça y est, c'est Picasso et le modèle qu'il avait proposé en 70 qui devient un modèle de référence pour cette nouvelle génération. Voilà une des images de cette exposition de Londres, où vous avez à droite, je crois, des tableaux de Baselitz et à gauche, des tableaux de de Kooning. Alors, <coughs> parmi les, les artistes qui sont présentés dans cette exposition, il y a différents courants euh, qui euh, ont essaimé au niveau international. L'un d'entre eux est celui des néo-fauves allemands. Vous avez ici une peinture de 79, donc on est bien dans ce moment, 79-80. Et là, vous voyez tout ce que cette peinture doit au modèle historique de la peinture allemande, c'est-à-dire à la peinture de la Brücke, un retour de l'expressionnisme, évidemment avec une iconographie qui est celle de la génération du rock et du punk, mais néanmoins, c'est la stylistique expressionniste qui est réhabilitée ici. Euh, autre exemple, celui de la trans avant garde italienne. Où vous avez ici un tableau de Enzo Cucchi qui s'inspire explicitement de certaines œuvres de Chirico de ou de son frère Savigno. Donc, peinture figurative, narrative, euh, et qui renvoie à une idée de l'histoire de l'art qui fait que l'on peut, après les années de rupture et de négation du passé, à nouveau s'inspirer de la tradition. » Euh, en France, on a un mouvement à peu près contemporain euh, qui ne revendique pas exactement les mêmes valeurs. C'est la figuration libre qui apparaît là aussi au début des années 80 avec un artiste comme Robert combass qui existe encore aujourd'hui. Et cet appropriationnisme, cette idée qu'à nouveau, on peut d'abord se tourner vers le passé et peut-être même faire fi des valeurs qui étaient les valeurs cardinales de l'avant-garde ou, disons, de l'avant-gardisme. C'est un terme qui est employé par Clement Greenberg, un critique des années 60, qui qualifie cette tendance issue de Marcel Duchamp, euh, qui avait comme valeur cardinale, évidemment, l'originalité, la nouveauté. On voit des artistes comme Sherry Levine, artiste américaine, vous le voyez, en 1981, qui fait des œuvres qui sont le décalque littéral de photographies de Walker Evans, Ailleurs, dans d'autres expositions, elle expose des copies de certains ready-made de Marcel Duchamp. Pour cette génération-là, quelque chose a été rompu dans cette, ce grand récit de la modernité. Autre artiste qui témoigne de ce mouvement-là, il est dans l'exposition. Lui, c'est Mike Bidlow. Et On voit ici son atelier au début des années 80 où un artiste, comme lui, expose dans des galeries à New York des œuvres qui sont uniquement des copies vous voyez de tout registre. Il y a évidemment le portrait de Gertrude Stein. Il y a une copie d'une œuvre de Warhol, une autre de Fernand Léger, de Manet ou de Matisse. C'est le moment aussi, celui de, et c'est évidemment pas un hasard, celui où commence celui de l'exposition de 73 de Picasso et de l'émergence de cette sensibilité postmoderne, en après le modernisme. C'est le moment de la remise en cause de ce grand récit sur lequel, au fond, reposait toute cette vision de l'histoire. C'est 1975, la publication de ce livre d'André Glucksmann, qui est un des premiers livres à mettre en cause ce qui constitue là aussi un des fondements de la pensée progressiste de ces années-là, c'est-à-dire la conception marxiste de l'histoire et évidemment ce qui la sous-tend, c'est-à-dire la vision hegelienne d'un temps euh, linéaire et orienté. C'est le moment où Glucksmann fait, avec cet ouvrage-là qu'il publie en 1975, un parallèle qui va connaître une certaine fortune entre le nazisme et le communisme. Euh, cette... Euh, alors, bon, quelle heure bon, Bon, je ne vais pas aller plus loin, moi, dans mon, dans mon exposé, euh, parce que je voudrais laisser, évidemment, la parole à nos, à nos invités. Euh, D'abord, à euh, Arnaud labelle rojou qui est un artiste qui n'est pas dans l'exposition, bien qu'il peigne, il réalise voilà. des, des, des peintures. Euh... Alors pourquoi je ne suis pas dans cette exposition <rire> Voilà, bonne question. <rire> oui, pourquoi n'est-il pas dans l'exposition Parce que, euh, évidemment, je me suis posé la question, moi, comme commissaire, de la présence des artistes français. Et là, au stupeur... Il n'y a pas beaucoup. Hein. Non, non, eh bien, non. Mais... Parce, que, parce que notre histoire n'est pas celle précisément... Euh, de l'art allemand contemporain ou de l'art américain, qui a été capable, à un moment donné, de remettre en
1: cause le
0: modèle moderniste et du champion. On en est resté là, je crois, chez nous. Mais, alors, non, oui. Moi,
1: je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça. Euh... Alors moi, je viens de replonger d'un coup, là, dans mes années de jeunesse, puisqu'on était en effet autour de 70, 71, 72, 73, c'est l'époque où moi, je suis au Beaux-Arts de Paris, j'étais étudiant au Beaux-Arts de Paris entre 69 et 74, il me semble, et Picasso euh, est à la fois euh, dominant, dominant dans le sens où, euh, encore au Beaux-Arts, hein, les Beaux-Arts de Paris ont toujours eu un peu de retard par rapport à, à ce qui pouvait se passer ailleurs, en tout cas à l'époque. Euh, les grands modèles, c'est les modèles modernes. C'est les modèles modernes. Ce n'est pas l'art contemporain, véritablement. Ce sont les modèles modernes. C'est-à-dire, c'est euh, encore Picasso, c'est les peintres, en fait. Je suis dans un atelier de peinture. Euh, Fernand Léger, etc. Et moi en effet, jeunes rebelles, forcément, un peu, euh, les gens qui vont m'intéresser, euh, ce sont, euh, en effet, euh, des gens qui excèdent, qui sortent du modernisme, euh, puisqu'on classe Picasso dans cette histoire-là, plutôt, et non pas contemporaine. Euh, et ce sont des artistes comme Andy Warhol, bien sûr, comme Rauschenberg, euh, qui sont des, des, des artistes qui en effet, s'inscrivent dans une, euh, une autre histoire, euh, une histoire qui a à voir avec les histoires des avant-gardes, mais qui, en même temps, euh, déplace totalement euh, les curseurs, si j'ose dire. Euh, il y a l'idée du collage, l'idée, euh, effectivement, d'emprunt, de, de, d'une certaine manière, à, à, à Duchamp, euh, puisqu'on appelle néo-dadaïsme euh, aussi bien Jasper Jones qui est dans l'exposition ici que, que, que Carl Schoenberg, que Chamberlain, etc. On les, on les qualifie de néo-dada. Euh, alors qu'en réalité... Euh, ils il revisitent la peinture tout de même, ils revisitent l'objet, mais ils le font euh, d'une façon assez euh, lointaine des modèles euh, qui viennent d'être montrés, qui sont effectivement des modèles peut-être plus, plus radicaux, euh, qui sont ceux de, de, de l'objet, on va dire, euh, distancié par rapport à, à une pratique de transformation de cet objet, soit dans les installations, soit dans la, dans la, dans la peinture, comme chez Schenberg et je suis étonné de ne pas voir apparaître dans, cette, dans ce panorama, justement, euh, des figures comme, comme, comme Rauschenberg ou les Happeners américains qui, de euh, euh, Capro, par exemple, euh, qui euh, vont euh, déplacer, en effet, la pratique de, de, de l'art du côté euh, de l'action, euh, du côté euh, du, de, de, de l'installation, qu'on appelle à l'époque environnement, plutôt, et dès lors, euh, je me dis qu'il y a une vision tout de même euh, dans cette présentation qui est tout de même euh, un peu sèche par rapport à la réalité de l'époque. Et que jeunes artistes, jeune artiste, euh, personnellement, ce sont ces espèces d'artistes effervescents que sont ceux du Happening, qui sont ceux que, comme Warhol, qui, qui, qui euh, avec la Factory, euh, euh, montre une vie euh, extrêmement contemporaine et, et très vivante, euh, mais assez loin, finalement, de la sécheresse euh, euh, du Champienne. Euh, Sarah Hushenberg, avec ses, 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 ses installations et ses, et ses événements multimédia... Euh, et euh, en, en France, il y a tout de même quelqu'un comme Jean-Jacques Lebel qui euh, a fait des, 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 des happenings et qui a monté Picasso, hein, qui a monté Le désir attrapé par la queue la pièce de Picasso euh, à, à Saint-Tropez. Euh, C'est-à-dire
0: l'œuvre la moins picturale de Picasso.
1: C'est l'œuvre la moins picturale de Picasso, mais ça veut dire qu'on pouvait quand même regarder Picasso comme euh, quelqu'un qui euh, euh, pouvait être une source d'inspiration euh, et que à l'époque, si, si je me souviens bien, parce que j'ai pas euh, relu tout ça, mais euh, si je me souviens bien, au moment en effet de l'exposition de d'Avignon, il euh, y a eu un article de, de Roger Caillois qui euh, disait euh, :« Je ne vois Picasso à, 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 à l'origine de rien. Oui, » euh,
0: 1975 dans voilà. Le Monde, donc voilà. deux ans après le décès de Picasso, un article de Caillois absolument euh, voilà. massacreur. Picasso le destructeur ou quelque voilà, chose comme Picasso ça.
1: Voilà, Picasso le destructeur, voilà. Alors qu'en réalité, euh, pouvait germer dans d'autres formes artistiques, précisément la présence de, de, de Picasso. Et moi, ce qui me frappe beaucoup euh, dans cette exposition, enfin dans l'exposition euh, d'aujourd'hui, enfin euh, dans sa relation avec euh, les artistes dits contemporains, c'est que euh, on voit en effet... Là, dans la peinture, une sorte de, de, de revisitation de certaines œuvres de Picasso, mais on, finalement, on voit relativement peu l'esprit de Picasso dans son, dans son côté extrêmement libéré, il est presque libertaire dans la forme. Euh, et on voit des gens qui font des hommages. Euh, J'ai vu effectivement... Alors, Kippenberger, mis à part. Peut-être quelques, quelques œuvres euh, Mais Jasper Jones, je trouve ça, je trouve ça assez, assez piteux. Hein. Je trouve ça assez nul, même, on peut le dire. Alors, euh, la euh, référence
0: euh, euh, que cite Arnaud Labelle rejoue, c'est le cycle des quatre saisons oui. de Jasper Jones, qui, pour... Le musée d'art moderne de New York et les critiques américains constituent
1: une sorte d'absolu dans l'expression de la peinture moderne. Oui. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que je crois que Picasso a, heureusement, euh, euh, et on le voit dans cette exposition, il écrase tout le monde. Il écrase absolument tout le monde. Personne, il est d'une invention, d'une force, et, et quels que soient les matériaux qu'il touche, et il faut savoir donc qu'il en touche. C'est un petit bout de Picasso qu'on voit euh, et on voit par contre les artistes contemporains, peintres pour la plupart, euh, qui ne font pas le poids véritablement. véritablement. Euh, C'est-à-dire que l'œuvre de Picasso est une œuvre monstrueuse et elle demeure monstrueuse. Et c'est la raison pour laquelle je crois que dans les années 70, personne n'osait s'y confronter véritablement. Je ne sais
0: pas si c'est sa monstruosité qui la rendait intouchable ou le fait qu'il ne collait absolument plus avec toutes les codes, avec toutes les valeurs qui définissaient l'art contemporain. En effet,
1: en effet, mais parce que les, les codes, les valeurs... c'est pas étaient... le respect qui
0: figeait les non.
1: jeunes artistes, c'est le mépris. Non, mais je ne crois pas, moi, personnellement, que... que... Il, il était lui en décalage, euh, euh, en effet, euh, avec la contemporanéité. On va dire euh, critique, oui, apparemment, exactement, c'est ça que je veux dire. Apparemment, euh, il l'était parce qu'il était il, était, il était, pas dans, il était sous les feux de, la, de, de Paris Match, en effet, peut-être oui, euh, un peu était, avant, mais il n'était pas aussi
0: dans... communiste dans un temps qui est celui de la stalinisation du Parti communiste français, alors que les jeunes générations se tournaient volontiers, on l'a vu, vers le maoïsme ou le trotskisme. Euh, il était euh, richissime. On savait déjà qu'il était capable d'acheter 1500 hectares et un château euh, au pied de la montagne Sainte-Victoire. Donc ça faisait de lui quelqu'un qui correspondait assez peu à l'idée
1: qu'on pouvait se faire de l'artiste d'avant-garde oui il, il ne faisait pas euh, Enfin, je, on peut en parler aussi avec Vincent Corpet enfin, je veux dire, je, je, en, en effet moi je ne l'ai jamais pris comme un artiste d'avant-garde dans ce sens là, les avant-gardes étant des mouvements en effet qui s'inscrivent dans l'histoire qui se succèdent et qui euh, en effet euh, dans les années euh, 70 euh, apparaissent presque plus comme des, 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 des micro-mouvements qui se succèdent à une rapidité telle, à l'époque il y a une revue qui s'appelle l'art vivant que, que, dont on se souvient peut-être moins en aujourd'hui qui était une revue qui euh, était dirigée par jean clair euh, et qui euh au départ, était plutôt une revue qui entendait euh, montrer les artistes euh, de, 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 de la fondation MAG. Hein, vraiment, on voyait, on voyait ta pièce à peu près à tous les numéros et on voyait euh, Juan Miro à peu près elle à tous est, les numéros. Elle était
0: financée par la galerie MAG, mais le rédacteur en chef Jean-Claire avait cette particularité ou, ou, oui, oui. d'avoir vécu aux États-Unis quelques temps plus tôt et d'être un de ceux qui a introduit
1: véritablement le grand formalisme américain. Je sais, mais ce... ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quand même ce, ce background, quand même. Euh, 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 donc, et, mais très vite, ce, ce qui était formidable l'art vivant, c'est qu'on on achetait l'art vivant, euh, un mois c'était euh, le, le, le minimalisme, le mois d'après c'était le land art, le mois d'après c'était euh, l'art corporel, le mois d'après c'était une autre, et, et, et donc on avait l'impression d'une espèce d'hyper-rapidité de de, de formes et, et de nouveautés, pour en venir à ce, ce terme, de nouveautés euh, euh, qui faisaient que euh, l'actualité le, 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 n'était euh, plus des avant-gardes, c'était une espèce de brassage complet de, 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 de faits, artistique euh, euh, entre, entre guillemets inédit euh, et qu'on retrouvait, en tout cas jeune artiste moi à l'époque, que je retrouvais et que je découvrais parce qu'en effet il n'y avait que cette revue là qui, qui, qui Art Press n'existait pas encore qui euh, permettait de découvrir ces artistes euh, euh, d'une certaine manière assez formalistes dans des domaines euh, extérieurs à la peinture alors, ce que, ce que je veux dire par là, c'est ce que, ce que, que Picasso était hors-jeu de, de ce point de vue-là. Je suis d'accord qu'il était hors-jeu. Mais il n'était pas hors-jeu, euh, je dirais, de, euh, dans la... la euh, alors, Est-ce est que je peux dire l'inconscient des, 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 des jeunes artistes Parce que, en tout cas, moi, je n'ai jamais cessé de penser Picasso comme.. Euh, euh, alors, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais écrit, euh, euh, il y a 20 ans maintenant, euh, un, un petit livre sur, sur, sur l'art, que j'ai appelé l'art parodique, et où je m'étais rendu compte, en effet, que euh, dès euh, l'exposition, en effet, euh, d'Avignon, de, 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 il y avait eu un retour au Picasso, au, au Picasso. Euh, au Picasso euh, euh, avec cette, cette formule formidable de Picasso, tous les jours, je fais pire. Euh, et moi, ce qui m'avait plu dedans, c'était ça. C'était jusqu'où on peut aller dans le pire. Jusqu'où on peut aller dans, le, dans ce qu'il appelait faire, faire de la peinture avec des gros mots. Euh, et Donc, euh, ce que euh, on redécouvre euh, à l'époque avec euh, Picasso, c'est qu'il n'y a pas de... de, 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 de de, de domaines réservés
0: Et le contexte dans lequel il parle de faire pire c'est pas euh, dans une logique de transgression assumée, c'est par rapport au regard que ses contemporains portaient sur son œuvre. parce qu'il notait, non mais le contexte de cette remarque c'est ça, c'est qu'on lui dit oh là là c'est monstrueux etc, il dit, mais attendez ça, c'est que le début. Je suis capable de faire bien pire. Et il
1: leur a montré tout le long de sa vie. Voilà. Mais voilà, exactement. Mais donc, ce, ce, cette, cette espèce de, 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 de posture, euh, c'était ça qui, 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 qui me plaisait. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle, en effet, euh, en tant que peintre ou en tant qu'artiste, je suis un peu décalé par rapport à ceux qui sont montrés dans cette exposition. Parce que, précisément, on en avait parlé, d'ailleurs, entre nous, euh, ce qui m'intéresse, Picasso, et je pense qu'il n'a pas changé d'un iota, en réalité, on pense on pense toujours Picasso, les différentes périodes, il se trahit, il ne s'est jamais trahi d'une certaine manière, parce que c'est la posture, une espèce de, 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 de rigueur absolue dans le fait d'être, euh, moi ce que j'interprète, le, le, tous les jours je fais pire, c'est-à-dire être capable d'aller au-delà et de surprendre. Euh, euh, et euh, la différence que je pouvais faire par exemple avec Picabiac par ailleurs elle est un artiste que j'aime beaucoup, euh, Picabien s'autoproclamait euh, moderne incroyant. Je crois que, que Picasso, lui, se, se, se pense euh, en tant que moderne euh, hérétique. Quelqu'un qui, euh, dans la modernité, est capable d'être hérétique à cette modernité, mais en incarnant cette modernité. Euh, on, on sait que, que, que Picabia était plutôt dépressif. Picasso est tout, tout, tout le contraire. C'est le côté vitaliste. Hein. J'ai Picasso qui, 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 qui est très frappant. Et c'est vrai que euh, euh, le, le côté euh, énergique comme ça de Picasso a, 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 a toujours été un peu, un peu dérangeant. Mais alors c'est assez drôle parce qu'il se trouve qu'en 1993, j'avais fait un petit dessin... Euh, j'avais fait toute une série de, 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 de petits dessins à la pointe de bique, euh, qui est, parce que les phrases de Picasso m'ont toujours beaucoup plu euh, euh, quand j'ai pas de bleu je prends du rouge euh, etc, je trouve que c'est toujours magnifique et donc ça, ça, ça a été une influence pour moi parce que j'aime beaucoup les phrases comme ça, un peu définitives qui ne veulent rien dire ou qui, qui sont tellement euh, à prendre euh, par tellement de biais qu'en réalité elles ont, elles ont des, des, des... Je
0: précise qu'on voit l'œuvre d'Arnaud Labelle-Rejoux régulièrement à la galerie Lovenbrook <rire> qui est près du restaurant La Palette donc si vous voulez voir à quoi ressemble
1: à la fois son œuvre et son utilisation des mots et des phrases, c'est là qu'il faut aller. Voilà. Oui, mais en tout cas, ben, en 1993, j'avais fait une série qui s'appelait Signé Pablo et il y en avait une qui était Marcel Qui, Signé Pablo.
0: Alors, Vincent Corpé. Euh, Vincent, lui, a fait des études d'histoire de l'art où s'est retrouvé, en tout cas, euh, dans la mouvance de Saint-Étienne, dont on a parlé tout à l'heure à propos des deux expositions, c'est-à-dire dans un contexte qui était assez en avance, euh, y compris par rapport euh, aux beaux-arts parisiens dont vient de nous parler Arnaud Labelle-Rejoux, puisqu'on parlait déjà là d'une mutation des valeurs. Et c'est dans ce contexte-là que tu as commencé, toi, ta carrière de peintre. Et est-ce que tu peux nous parler de la place qu'occupait Picasso, à la fois dans l'enseignement et dans la vision que ta génération avait au début des années 80 de son œuvre
2: Alors, moi, j'ai fait l'école des beaux-arts juste dix ans après, donc 79-81 parce que j'ai été très vite. Euh, et je me souviens qu'à l'école des Beaux-Arts, où il n'y avait que des barbus, il y avait une crèche, d'ailleurs, il y avait des enfants. Ils restaient tous dix ans dans cette école. Ils étaient habillés comme, euh, comme, euh, comme Rembrandt. D'ailleurs, le cours d'histoire de l'art commençait par un autoportrait de Rembrandt, enfant, enfin enfant, jeune, et où le prof d'histoire de l'art disait « Regardez, il vous regarde ». Et à la fin de l'année, il y avait le même Rembrandt qui avait beaucoup vieilli, et le prof d'histoire de l'art disait « Qu'avez-vous fait de votre année ?» Voilà. Euh, et quand, euh, par malheur, il y avait euh, un étudiant qui faisait un espèce de dessin cubiste, les profs lui disaient « Méfiez-vous des modes. Hein? » On était en 79-80 à l'École des Beaux-Arts de Paris. Bon. Donc, euh, et... je ne sais plus. Et il euh, y avait un autre prof d'histoire de l'art contemporaine qui nous avait montré, je me rappelle, des photos de la FIAC qui devait déjà exister. Et où on voyait euh, euh, Léo Castelli, qui était un grand marchand euh, new-yorkais, et Andy Varol. Et c'était pris d'assez loin. On les voyait discuter. Enfin, ils avaient l'air de discuter. Puis, il avait fait des zooms successifs. Et en fait, on s'apercevait qu'ils avaient les mains qui se touchaient. Mais dans leurs mains, il y avait des billets de banque. Et là, tout, et tous les étudiants faisaient « ouh, ouh, ouh. Bon. Donc ça, c'était l'École des Beaux-Arts de Paris en 79-81, ce qui fait que j'ai très rapidement été à Saint-Étienne, parce que là-bas, il y avait un peu d'air. Euh, donc voilà, bon. Maintenant, je ne sais pas exactement quelle est cette discussion parce que j'arrive moi, donc je sais pas. De, ils avaient l'air d'avoir préparé tous les deux leur truc. Euh, moi, il y, y a une chose, il y a une chose qui, qui m'amuse parce que visiblement on parle d'avant-garde, de modernisme, de la modernité. Euh, on, on mélange comme ça tous ces termes que tout le monde mélange dans tous les sens, avec euh, chacun à sa définition. Alors moi, j'en ai une. <rire> Euh, pour moi, et d'ailleurs dans cette opposition du champ Picasso que je, je pense que là on va bientôt on va commencer à s'apercevoir que du champ Picasso ça se ressemble sur pas mal de points et moi j'ai une définition de la modernité qui est finalement euh, ou du moderne peut-être, encore une fois j'ai pas le vocabulaire mais qui est 1907 les demoiselles d'Avignon, jusqu'à 1914 le jour où Picasso a vu ses amis partir à la guerre et euh, ils sont jamais revenus euh, et que finalement les gens importants de cette époque c'est Picasso, Duchamp, Malevich, Kandinsky et, un, et celui que vous voulez, en fait, celui que vous voulez. Et ils inventent un seul truc, c'est que finalement, dans cette modernité, ils inventent la postmodernité, parce qu'en fait, la postmodernité commence là, pour moi, pas, non, non pas dans les années 70, euh, à la fin des années 70, dans la revue AA d'architecture, mais ils inventent la postmodernité. La la, la, la post par le fait qu'en fait ils font un acte très simple par rapport à l'histoire de la peinture, puisque à cette époque-là on parle de peinture, euh, pas tellement d'autres choses. Euh, c'est qu'ils enlèvent, ils renlèvent la perspective, mais pire que ça, ils enlèvent le point de vue. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi absurde les demoiselles d'Avignon que le carré noir sur fond blanc de Malevitch, que euh, que l'urinoir, enfin la fontaine euh, de Duchamp, et que on n'a pas de point de vue là-dessus parce que l'artiste lui-même s'est retiré. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là que les avant-gardes qui vont revenir après, pour moi, s'inscrivent dans une histoire à point de vue et à perspective. C'est-à-dire que les avant-gardes ont une perspective. Ils transforment cette idée de modernité en perspective d'avenir. Alors que... En 1907, entre 7 et 14, il n'y a pas de perspective d'avenir, il y a une perspective globalisante. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les, les artistes plasticiens ne sont pas du tout en avance par rapport à la pensée de l'époque. C'est que quand tu parlais de, 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 de Picasso, euh, euh, comment pas incroyant, mais euh, hérétique, hérétique euh, je pense que cette pensée 1907-1914 ne peut venir que dans un espèce de milieu totalement athée et que. Cet athéisme leur permet de revoir l'histoire de l'humanité et l'histoire des formes d'une autre façon. Euh, ils il changent, n'ayant plus de perspective et de point de vue, ils changent le paysage. Ils se promènent dans un paysage. Jusqu'en 1907, si on parlait de beauté, d'ailleurs on ne parle plus de beauté à partir de 1907, euh, si on parlait de beauté, on parlerait de, de la Vénus de Milo ou de la victoire de Samothrace ou de tout ce que vous voulez, de, 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 de l'œuvre classique. Après 1907, il n'y a pas de différence au niveau de la beauté, j'espère en tout cas chez vous, euh, entre un masque euh, africain euh, et qui a été fait hier d'ailleurs, parce qu'il n'est pas, pas obligé d'être fait au 19e siècle ou au 13e siècle, d'ailleurs il n'y en a plus, euh, et la Vénus de Milo. C'est chacun son, son choix, mais en fait chacun n'a plus de goût. L'absence la, de perspective et de point de vue casse le goût. Et ça c'est pas que Picasso, parce que Duchamp le fait aussi. Ils sont à ce moment-là tous pareils. Le seul, le seul problème de Picasso, c'est que pendant tout le siècle, il va rester sur la même ligne, alors que tous les autres vont renoncer. Les uns après les autres, soit parce qu'il meurt, bon, euh, soit, comme Duchamp, euh, ne étant d'abord un, un, un esthète et un, et un dandy, renonce également à cette position-là. Puisque finalement, la perspective, ça va être sa vie qui va transformer en œuvre, en, en, en phénomène de perspective.
0: Oui. Euh, L'histoire de, de la fin de la perspective, euh, ça, peut se, ça peut se nuancer, cette, cette hypothèse, parce que euh, lorsque Picasso invente le cubisme, euh, il produit un réalisme optique qui intègre ce que la science contemporaine a de plus avancé, relativité, mathématiques nouvelles, etc., dont il connaît assez bien les théories, puisqu'il y a un certain nombre de vulgarisateurs de ces de cette physique nouvelle, la physique euh, effectivement einsteinienne, euh, qui est plus ou moins vulgarisée dans les ateliers parisiens et dans les ateliers de Montmartre. Et Picasso, quand il fait le cubisme, il intègre cette idée-là d'une optique réinventée à l'aune de la physique nouvelle. Euh, Marcel Duchamp est quelqu'un qui n'aura jamais, tout au fil de sa vie, jusqu'à la fin, lâché la recherche qui l'initie dans le grand verre et qui porte sur une possible réinvention de l'optique et des règles perspectivistes et lui aussi hanté par ce qui euh, hante les cubistes, à savoir la quatrième dimension, ce que euh, les cubistes vont interpréter en termes de temporalité et qui, chez Duchamp, va prendre une autre euh, formule, une autre forme, beaucoup plus ésotérique, ce que l'on voit dans son grand verre, encore une fois. Bon, — C'est pas Picasso, c'est pas picasso Non mais de toute façon, on peut, être,
2: on peut pas être d'accord avec un conservateur mais, euh, ou un commissaire. De toute façon, c'est soit un commissaire, soit un conservateur, soit... Un, il n'y a qu'à écouter l'intitulé de son poste. Euh, mais on peut peut-être prendre ça d'une autre façon. C'est que comme par hasard... Euh, Fin du 19e siècle, c'est l'époque... Alors, bon, C'est mon data, mais pourquoi pas euh, C'est l'époque où on découvre les grottes. En fait, on, a, on les avait découvertes avant, les grottes. On a toujours été dans les grottes. Pas toutes. La school n'avait pas découverte, elle n'était euh, pas accessible. Euh, et on avait depuis toujours vu euh, les gravures, les peintures, les mains, etc. Mais tout à coup, à partir de 1879, avec, euh, avec Altamira, avec la moute, avec les choses comme ça, on dé on découvre, on découvre, on, un certain nombre d'individus disent que ce qui a été fait au mur, c'est fait par des gens qui nous ressemblent et qui ont pas ben ça 20 000 ans avant, 25 000 ans avant, 30 000 ans avant. Et là, aujourd'hui, ça paraît tout à fait évident. Si, si on regarde la presse, enfin, la presse et les procès qui ont été jusqu'aux jusqu surréalistes sur la possibilité qu'un humain qui avait moins de 30 000 ans euh, fasse des dessins, des gravures de cette qualité théorique, la qualité étant tout à fait théorique euh, c'est une révolution complète ça. et ça, je, je ramène ça, c'est de cette perspective dont, dont je parle, c'est-à-dire l'homme ne sait plus où se poser dans le paysage
0: j'en reviens à Picasso qui est quand même l'objet de, de ce débat, pour te dire quand toi tu commences ta carrière d'artiste tu fais le choix d'un médium privilégié auquel tu restes encore fidèle aujourd'hui qui est celui de la peinture non et comme par hasard, ton œuvre se place d'emblée sous l'égide et la protection bienveillante de Picasso
2: non, non, non euh, moi au, au, à l'école des beaux-arts, ce que je fais c'est de la vidéo euh, moi mon problème c'est que euh, alors, je suis désolé de parler de moi hein, euh, mais moi je suis un cancre à, à l'école, donc je rate tout et euh, le jour de mes 20 ans il s'avère que je ne savais rien faire à part de la mobilette, du bateau du, du luxe euh, et à cette époque-là, je, je décide juste avant mes 20 ans de, 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 de travailler. C'est la seule fois de ma vie que j'ai travaillé. J'ai travaillé comme vaché. Bon. Je n'avais jamais pris un crayon de ma vie et je n'avais jamais globalement été dans un musée, sauf que comme je suis issu d'un milieu bourgeois, j'étais dans un musée euh, obligatoire le dimanche euh, après la messe. Bon. Euh, donc je connaissais un peu les musées, mais je n'avais jamais lu un livre. Euh, donc le jour de mes 20 ans, je décide de faire quelque chose... Euh, pour lequel personne ne pourra dire le contraire personne ne pourra remettre en question et la seule activité qui existe à ce moment là c'est artiste donc moi je deviens artiste le jour de mes 20 ans Pour qu'on ne m'embête plus jamais sur qu'est-ce que je fais c'est pour ça que je fais ça et immédiatement après je rentre à l'école des beaux-arts de Paris c'est pour ça que je mets que deux ans et j'ai le diplôme donc je crois que je suis le plus rapide euh, tellement je les ai détestés et à l'École des Beaux-Arts de Paris, je rentre avec un, avec un dossier de dessin pour rentrer à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et là, j'applique un, une formule que j'applique toujours. C'est qu'on n'apprend que ce qu'on sait, on aime que ce qu'on connaît. Et ce qui fait que pendant les, deux, les, les années de Beaux-Arts de Paris, où à cette époque-là, c'était des unités de valeur, je, je présente aux professeurs toujours les mêmes dessins que ceux qui m'avaient servi à rentrer à l'École des Beaux-Arts. Ils n'en ont jamais vu d'autres. Donc, ils, avaient, ils ont vu 30 dessins dans différents contextes, et ils m'ont donné toutes les unités de valeur par rapport à ces 30 dessins. Et en parallèle, je fais des vidéos, mais je n'y arrive pas. Euh, et finalement, je vais travailler aux arts déco à faire des sérigraphies ou des choses comme ça. Donc la peinture, elle n'existe pas. Euh, parallèlement à ça, je ne fais que des dessins. Et comme je ne sais pas faire, parce que je commence à l'âge de 20 ans, je recopie des, je recopie des, des, des livres. Euh, et je recopie tous les exercices euh, c'est comme ça que je, re, je recopie le livre d'Eten sur la couleur Eaton, euh, je ne sais pas comment on prononce euh, le Professeur Oberhaus euh, et je recopie mais même les phrases et, puis aussi les, et aussi les exercices donc je suis en fait très loin euh, du phénomène barbouille et du phénomène peinture d'ailleurs aujourd'hui encore je ne me réclame pas comme peintre, moi euh, je ne suis, je suis pas un peintre.
1: Picasso euh... non plus, d'ailleurs. Picasso mais je... disait Ah, si j'étais peintre.
2: Voilà. Mais d'ailleurs, parce que plus ça va, plus on s'aperçoit que dans les il peintres. Si
0: il... j'étais artiste peintre. Et
2: plus ça va, plus on s'aperçoit que dans les peintres, il y a une espèce de deux sortes de peintres. Moi, j'appelle ça il y a les peintres qui, aiment la... qui sont au service de la peinture et il y a les peintres qui se servent de la peinture. Euh, moi, je ferais partie plutôt de ceux qui s'en servent et pas de ceux qui sont au service. C'est-à-dire que euh, je ne regarde pas les peintures. Ça ne me... me pas
1: passionnant j'ai répondu à aucune question. Non, mais moi aussi, je, je, de la même façon, moi je me sers de la peinture, mais je, je ne sers pas la peinture non plus. En fait, on est complètement d'accord, on n'est juste pas d'accord avec Didier Otinger.
0: C'est dommage que je pas apporté avec moi des diapositives montrant les œuvres de, de Vincent Corpé, parce que vous seriez frappé non, parce que, de voir les similitudes qu'elles qu présentent que avec l'œuvre de Picasso. C'est un
2: fait un pervers, parce qu'effectivement, euh, toute ma production... De de peinture aurait pu être dans l'exposition à la place des autres d'ailleurs plutôt, plutôt en mieux euh, mais, et il a choisi de me présenter dans cette expo avec des dessins sur Sade, alors là il y aurait un parallèle à faire entre Sade et Picasso mais qui serait quand même assez hardi et au moment où j'ai fait ces dessins sur Sade c'est le moment où c'était en 91. C'est quand même. Je, je dois être un des artistes les plus jeunes présentés dans cette exposition. Je dois être un des seuls Français et on me présente avec une œuvre qui date de 26 ans. Faut le faire. <rire> Bref. Et ces dessins sur Sade, quand je les ai faits, c'était vraiment Picasso fini au moment
1: où je le fais. Donc je,
2: je, je fais un truc où Picasso c'est fini et ce, ce truc-là se retrouve associé à Picasso, comme ça.
1: Oui, moi je pense d'ailleurs qu'il pourrait, il y aurait pu y avoir des, 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 des artistes plus jeunes en effet, euh, français également d'ailleurs. Euh, oh ben, des, des jeunes gens que je connais, moi, parce que je suis professeur dans une école d'art, et que je vois que euh, ce qu'on euh, qu peut lire chez Picasso comme énergie, comme réinvention, comme, comme euh, ouverture d'esprit, comme euh, manipulation des, des, des formes, des, des, des registres, euh, des citations, euh, mais revisiter véritablement, euh, oui, on en, on en trouverait. trouverait. Euh, ce n'est pas une critique que je non, fais de l'expression, bah c'est juste que je me dis que... Oui. Euh, ce qui me paraît visible dans l'exposition, c'est que euh, ceux que, que, qui ont été choisis le sont plutôt euh, parce qu'ils rendent hommage à Picasso. Ils rendent hommage à Picasso plus qu'ils n'ont qu 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 la posture Picassienne, je dirais, euh, de, de, de l'artiste. Oui. Moi, c'est un peu ce que je, ce que je ressens. Et c'est vrai que euh, je mets à peur Kippenberger, bien que, en effet, l'œuvre soit très très euh, directement euh, inspirée de, de, de Picasso et veuille rendre hommage à Picasso, enfin à Jacqueline Picasso, mais enfin, je veux dire, euh, oui. à travers... Le, le, à travers L'œuvre, malgré tout, de, de Picasso, les formes de Picasso. Mais on sent là, euh, dans toute l'œuvre de Kippenberger, il y a, il y a, et c'est dit d'ailleurs sur les cartels de, de l'exposition, qu'il y a une, une sorte de, 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 de réinvestissement de la posture euh, picassienne euh, de, de l'artiste. Mmh.
0: Absolument. Oui, Arnaud Labelle-Rejoux est enseignant à l'école d'art de Nice, et c'est donc tu viens d'en parler. Euh, tu dis que les jeunes artistes auraient pu être là. Est-ce que. J'en reviens donc cette fois non pas à ton œuvre ton personnelle, mais à ce que tu sais de la nouvelle génération d'artistes. Est-ce que Picasso aujourd'hui fait partie du vocabulaire commun Est-ce que c'est une figure de référence privilégiée pour un groupe d'artistes Comment Quelle est sa place chez les plus jeunes alors je, je
1: dirais peut-être pas qu'il est revendiqué, mais euh, certainement plus que Buren. Ah
2: oui. Ça c'est pas, pas compliqué ça. <rire> Non mais, mais, mais malgré tout sur le sur le choix des artistes, de toute façon on peut on peut toujours discuter du choix des artistes. Et comme, comme le dit d'ailleurs Didier Otinger, c'est que finalement il ne choisit les... Dans une liste possible d'artistes, il ne choisit que ceux avec lesquels il a une certaine affinité, euh, mais affective. En fait, c'est très simple, c'est revendiqué, c'est relativement comme ça. Euh, donc nous, comme nous, on a beaucoup couché ensemble, bah, des fois ça rapporte. Euh, mais euh, ce que je crois surtout, c'est qu'on pourrait voir aussi l'exposition. Alors ce qui, est, ce qui est une absurdité, entre guillemets, pour le Grand Palais... C'était comme si le public n'avait comme culture que de l'art contemporain. On peut imaginer, et il est en train de se fabriquer ce public-là, il faut, faut, il faut le savoir, c'est qu'il y, y a un énorme public qui n'a plus que comme culture, que de l'art contemporain, oui, et qui, ne, générant, sait, et qui ne sait plus grand-chose d'autre, et que cette expo était là pour en fait, amener ce public à Picasso. Qu'en fait c'est une énorme expo Picasso, euh, qui d'ailleurs je trouve qu'elle est très belle en tant qu'expo Picasso et approche. que si les gens n'aiment que euh, tel truc tel truc d'art contemporain bah, se dire oh, vous avez vu il y a un vieux type qui avait fait un machin qui, que vous pourriez peut-être comprendre et à un moment donné je me suis amusé à visiter cette expo de cette façon là et elle marche aussi comme ça à l'envers en fait euh, et, donc, et donc les artistes contemporains ne sont pas là à, à rendre hommage à Picasso c'est que finalement ils donnent une ouverture sur Picasso parce qu'un parce qu certain nombre d'entre nous, enfin, ou d'entre eux, euh, en fait,
1: n'y connaissent rien, à Picasso, ce qui est, ce qui est normal. Enfin. Oui, mais moi, ce que je me demande, c'est si on pourrait pas, en effet, à partir de, de cette idée-là, justement, euh, de repartir d'un... Un certain art contemporain et non pas de la peinture en tant que, que ce serait la peinture simplement qui serait l'héritière de, de, de Picasso mais je sais pas, même des artistes de, de euh, alors on va dire âgés et non pas des jeunes sortant, sortant des beaux-arts ou encore aux beaux-arts, je sais pas moi des artistes comme euh, Isa Gensgen par exemple qui, qui, qui est une sculptrice euh, allemande qui a un parcours qui vient plutôt de, cette, de, 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 de ces années 70 euh, euh, on va dire euh, radicale et, et sèche on peut dire euh, mais qui aujourd'hui euh, fait un art d'une telle liberté et d'une telle invention et d'une telle euh, insaisissable, insaisissabilité, que je trouve qu'elle pourrait tout à fait... Est-ce qu'elle a être... besoin de
0: Picasso Non, elle n'a pas besoin de Picasso, de ça, mais je
1: me dis qu'on pourrait tout à fait penser que euh, 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 ce serait une, une... non pas une postérité, mais une, euh, une, une revisitation de Picasso à travers euh, d'autres types de, de gestes que ceux de Picasso. Alors voilà une
0: exposition dont les cartels ne seraient pas faciles à rédiger, parce que là, euh, toute la liberté serait placé sous l'égide de Picasso, tout l'érotisme sous l'égide de Picasso. Bah, Picasso, euh, il peut être partout, ça, c'est sûr. Oui, il est. Ah, il... Bah, le problème, d'ailleurs, quand
2: tu parles de sculpture, parce que là, tu parles de peinture, euh, en étant, euh, sur la peinture, sur la peinture, mais le problème, c'est que Picasso, bon, c'est le plus grand sculpteur du XXe siècle, c'est le plus grand peintre du XXe siècle. Euh, il a écrit quatre bouquins qui sont exceptionnels. Euh, bon, donc, il est fatigué. Heureusement, il est mort. Je rappelle qu'il est mort. Mort et qu'aujourd'hui, si on le sortait, c'est pas Jojo. Hein. Donc, donc, on est assez peinard maintenant. Bon. Et qui vaut tellement cher qu'on ne peut même pas imaginer en avoir un chez soi. Donc, on est tranquille. Ça ne nous regarde plus. Euh, mais je ne je crois pas... Je crois, moi, je n'ai pas trouvé que la...
1: Ce pas un problème de peinture, de toute façon. La euh, mais... c'est ce n'est pas de la peinture. C'est de mais... l'installation. Je parle de l'expo. Oui. D'abord, on pas un problème plus, de peinture. Ce que je veux dire, c'est que... D'abord, l'expo que... est petite, hein l'expo est petite non, là, je vais me mettre à petite. les descendre
2: mais elle est, elle est petite en superficie 1700 m
1: carrés moi j'ai déjà fait en tout cas fait... c'est Picasso qui impressionne le plus finalement oui mais ça c'est
0: c'est un peu facile et attendu euh, tu peux faire cet exercice là avec tous les grands maîtres du passé c'est Là, on parle de. Tu vois, on parle Mais Les de... grands
1: maîtres du passé, ce <rire> n'est euh, pas, pas tout à fait la, la question, je dirais. Il y, a, pas... il, y a, il y a un truc qui m'amuse à
2: propos, puisque finalement, euh, je suis obligé de parler de moi. Hein. Euh, moi, j'ai fait une, une exposition, une de première exposition de groupe que j'ai fait, c'était à Beaubourg, euh, au Centre Pompidou, en 87. Euh, et c'est, je crois, la seule exposition à Beaubourg qui a fait scandale. Alors ça c'est assez, assez amusant parce que c'est la seule exposition où les gens se sont engueulés le jour du vernissage et où il y a eu un ou deux collectionneurs qui avaient leur, des dépôts à Beaubourg qui ont voulu retirer leurs dépôts. Et que pendant l'exposition, euh, il y avait scandale des ouvriers jusqu'au directeur de, de, comment, de Beaubourg sur l'exposition qu'on avait faite. Et euh, bon, en fait c'était une exposition qui était pour ma part, moi, complètement formaliste, mais... Euh, qui avait une particularité, c'était que le mur, l'exposition le, c'était des peintures qui étaient exposées en tapisserie, comme j'ai appris ce mot-là hier, euh, aujourd'hui, que ça s'appelait en tapisserie. Euh, donc les uns sur les autres, comme sont présentés actuellement les Picasso, euh, qui fait, qui fait grogner un certain nombre de gens. Mais il y a une chose qui est amusante, c'est qu'en 87, quand moi j'ai présenté mes tableaux comme ça, on a fait un catalogue et dans le catalogue il y avait un, il y a, qui a... ils étaient deux à écrire et un des deux qui a écrit, c'était Didier Ottinger mais il ne me cite jamais quand assez... il dit, quand il expose comme ça il ne cite pas qu'il y a 30 ans hein euh, moi j'ai fait ça et que j'ai payé
0: ceci dit Picasso l'avait fait très tôt parce qu'en 1932 pour la première rétrospective de son œuvre à la galerie Petit, il présente ses propres tableaux de cette façon-là en tapisserie et en brouillant toute la chronologie. Donc, il y a une quand, petite... on les, quand on voit les photos de l'intérieur de, 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 de l'appart de Malevitch, c'est exposé
2: comme ça. Tout le monde, ils exposaient tous, ils les mettaient comme ça tous leurs trucs. C'est les conservateurs qui ont commencé à mettre des murs blancs avec un tableau au centre et 5 mètres entre chaque tableau. Et, toujours, et vous remarquerez bon. aussi, avec un truc assez amusant par rapport au public, parce que là, les gens se plaignent qu'il y a des Picasso qui sont à 50 cm et d'autres qui sont à 2 mètres 60. M. Mais au Grand Palais, la plupart des expositions sont faites pour un, un, un conservateur de taille moyenne. C'est-à-dire ah qu'elle a les non. yeux à environ 1, ah non, mètre, là, 50, 1 mètre 50, 1 mètre du sol. Et les tableaux sont faits quand il se promène tout seul, en train de regarder son exposition et en disant Putain, elle est belle mais une fois qu'on y est, nous, dans l'exposition, et où on ne voit plus que des têtes, on ne voit plus l'exposition. Donc moi, je propose qu'au Grand Palais, maintenant, on raccroche alors pire que le truc tapisserie, que comme dans les églises, c'est-à-dire à 3 mètres, en biais. Et à ce moment-là, on pourrait regarder les trucs. Et ça, celui qui fera ça, la prochaine expo au Grand Palais, où les tableaux seront mis en biais, à 3 mètres de haut, Bonjour. Là, il y en a à 3 mètres. Hein. Oui, mais il y en a à 3 mètres et il y en a à 1 mètre. Et en plus, ils valent tous 20 millions d'euros.
1: Euh... Euh, mais, <rire> mais pour en venir sur cette histoire, je ne veux pas me, me cramponner à, à cette idée de, de, de Picasso ailleurs que... Mais tu, tu as raison, c'est un immense sculpteur, Picasso. Euh, mais c'est précisément que je crois que... Je me okay. souviens de... C'était dans revue vivant, d'ailleurs, je crois que j'avais lu ça... Euh, dans les années 70, euh, au moment où apparaissent euh, ces, ces artistes, on va dire, mais qui sont plutôt des metteurs en scène de théâtre, euh, Bob Wilson, Richard Foreman, euh, Meredith Monk, des, des, des gens qui travaillent sur l'image, ce qu'on appelait ça le théâtre d'image, et qui sont plutôt rattachés à, au, au surréalisme euh, magritien euh, Richard Foreman à qui on demande, mais euh, euh, qu'est-ce qui qu quel serait l'artiste le, le, à qui vous demanderiez conseil par rapport à votre euh, problématique Est-ce que c'est les artistes conceptuels Est-ce que c'est sur surréalisme Il disait non, Picasso. Donc, euh, je pense qu'on peut... Euh, et c'était dans les, les débuts des années 70. Donc... Euh, donc euh, 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 je ne sais pas à quoi il pensait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait tout à fait revendiquer dans les années 70 Picasso pour autre chose que euh, son inscription dans l'histoire de la peinture, mais plutôt certain. sur la, la
0: posture suis, de Picasso. Je ne suis pas certain, parce que les artistes de cette génération-là avaient enterré Picasso mais parce juste que, après Parce qu'ils voulaient tuer le père, mais il oui, y en a un certain nombre qui ont compris. Mais, on mais artistiquement, si tu veux, c'est avéré, hein, euh, la génération qui continue à respecter Picasso respecte en lui le fondateur du cubisme mais l'oublie aussi vite parce que c'est celui qui va être un des premiers à renier le cubisme autour de son voyage en Italie en 1917. Euh, donc, c'est un, un, un autre Picasso. Ce n'est pas je, celui je, qui continue à me... vivre, et surtout pas dans les années 70. Oui. Non, mais bon, pour, pour revenir à la question que vous que
2: essayez de m'embringuer dedans par rapport à Saint-Étienne, effectivement, à Saint-Étienne, de toute façon, c'est à Saint-Étienne avec le, le catalogue qui a été montré d'après le classicisme, qu'en France, on va voir en premier les Baselitz, les, les Luperts, euh, on va voir les Anglais, on va voir la Transavant-Garde. Ce n'est pas à Paris que ça se fait, ça se fait, ça se fait avec Bernard Cesson euh, et Didier Semain à Saint-Étienne. Et effectivement, comme moi, j'étais à Saint-Étienne à ce moment-là beaucoup... Euh, bon. Et c'est vrai que j'ai quand même le souvenir en 79-80 d'en avoir marre dans les, dans les galeries de regarder par terre pour être sûr de ne pas me prendre le pied dans une poutre ou dans un tas de sable et qu'il y en avait un peu on en avait un peu assez euh, on voulait des trucs au mur pour, pour faire, pour faire l'artiste peintre bête euh, hein mais il y a une question que je me, je me posais parce que là tu expliques ça formellement euh, le, le rejet de Picasso en 72 mais je ne sais plus dans quel livre je... où j'ai trouvé, moi, la première mort de Picasso, mais elle date de 50, hein, euh, à peu près dans les années 50, où tout à coup, il y a quelqu'un qui dit bah, « Picasso, euh, c'était, mais c'est fini. » Et moi, j'ai toujours fait le lien avec ce vieux coup de l'arrivée des Américains, c'est-à-dire que les Américains arrivant en Europe, il y avait une espèce de dinosaure qui traînait là et qui les niquait dans tous les sens, et qu'ils ont tué sec, net, sans bavure, avant même d'avoir tué tous les autres artistes. Les autres n'ont pas compris, ils ont cru qu'ils tuaient Picasso et qu'eux, ils allaient passer à travers. Puis après, ils sont tous, ils sont tous morts.
1: Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'ils sont sans compter qu'il a communiste et
2: qu'il n'avait pas été aux
1: États-Unis jamais. Et, et, voilà. et sans compter que ce communisme-là euh, pouvait en faire aussi une figure qui qui en effet parce qu'il y avait euh, euh, une autre génération de, 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 de penseurs on va dire euh, bien, avant, bien avant les années 70 on va dire de, 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 enfin, dès les années 60 hein, euh, début des années 60 et qui évidemment euh, l'acmé c'est 68 euh, rejetait Picasso aussi parce que euh, il, était, il était stalinien, il était considéré même si lui était suffisamment insolent pour faire intersenter Staline mais euh, euh, qu'il lui avoue qu voilà, pour lequel il a été censuré malgré tout mais, mais en tout cas pour dire que le, le, la figure de Picasso communiste a sans doute aussi été euh, une figure rejetée de ce point de vue là
2: oui mais moi je pense que quand même pour, pour vendre Rauschenberg euh, Barnett Newman Rothko dans, des pays, dans un pays enfin, dans, sur un continent qui depuis 30 ans euh, travaille sur le, sur le dadaïsme, sur le surréalisme euh, a vu net le, le modernisme il fallait tuer.
0: Il fallait tuer, et... Il fallait tuer Picasso en particulier parce que le paradoxe de cette situation, c'est qu'au moment où Picasso est considéré comme quelqu'un dont l'œuvre ne peut plus faire l'objet d'un quelconque héritage, on substitue à Picasso la figure de Matisse. Et c'est ce Matisse qui va succéder à Picasso dans l'histoire de la peinture moderne américaine d'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette dévotion à Matisse en particulier dont vont hériter les artistes français qui vont être ceux de support surface, bien qui vont être celles de BMPT, etc. Donc Picasso était vraiment évincé et pas seulement parce qu'il était peintre, parce qu'il incarnait un modèle qui n'était plus jugé pertinent
2: il y a un oui. autre truc qui m'a amusé dans, dans ta présentation euh, vous me coupez il hein, quand... euh, y, y a une autre chose qui m'a amusé dans ta présentation c'est que tout à coup tu as montré le tableau de Picasso sur euh, les femmes d'Alger disant que c'est là qu'il revisite la chose et moi j'ai toujours euh, vu ça chez Picasso c'est-à-dire que Picasso a, a, a piqué à tout le monde, a pompé tout le monde a bouffé tout le monde sauf un, un artiste qui est euh, dans les peintres hein, qui est Matisse et au moment où il fait les femmes d'Alger il a... Matisse meurt en quelle année 54. Et il fait Les femmes d'Alger en 55. Et il reprend tous les trucs de, de, de Matisse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme s'il, non pas, il pompait Matisse, mais c'est comme s'il si le faisait durer. Il y a une espèce de rapport euh, complètement euh, bizarre, comme ça. De, il l'a vraiment mangé à ce moment-là, mais il a attendu qu'il soit mort pour le manger. Euh, et et c'est amusant, c'est de, de la mort de Matisse, qu'on pourrait, sur les dates comme ça, qu'on voit Picasso à ce moment-là reprendre Manet, reprendre tout le monde. Mais d'abord, il reprend Matisse, sous prétexte de Delacroix. Ou il prend Delacroix sous prétexte de Matisse.
1: Enfin, c'est mieux que Matisse quand même.
2: Dans le, le matisse qui est aux états unis le problème c'est que le matisse qui est en France est une, est une horreur. Mais si on va euh, en Russie aujourd'hui, ou si on va à Chicago voir euh, les, les femmes, euh, les, le grand tableau de Chicago avec les femmes au bord de l'eau, euh, où là il y a effectivement toute la peinture abstraite américaine qui est posée, donc toute la, tout le matisse entre 1909 et 1917 qu'on n'a pas ici, qu'on a très peu ici, qu'on a, qu'on qu voit mal, hein, parce que nous on se tape le, on se tape les, les, le, le matisse du retour à l'ordre des, des, des petites, des, les, le matisse Vuillard quoi, qui est pas drôle, euh, mais tout ce matisse là. Il est, euh, bah, il est, il est exceptionnel.
1: Oui, mais enfin, c'était par rapport à cette histoire vision historique. Je veux dire, où en effet, Matisse, euh, et Picasso le dit lui-même, il n'y a que moi et Matisse. Euh, et en effet, le, 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 Matisse va, va, va perdurer à travers, en effet, support surface, à travers ces, ces gens qui. Qui, 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 qui ne voit pas euh, l'artiste euh, comme euh, enfin dans la posture je dirais euh, de Picasso euh, en effet euh, ça va ça va du côté du formalisme ça va du côté de, 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 de... et c'est peut-être ce qui explique qu'en effet euh, euh, l'art français à ce moment là euh, va un tout petit peu s'affaiblir je dirais euh, dans cette postérité maticienne euh, ne prend pas l'héritage de Picasso.
0: Alors, je crois qu'on arrive au terme de, du moment qui nous était imparti. Il est d'usage de, de demander à l'assistant si vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre. Euh, on peut essayer assez rapidement, je pense. Mais...
2: Moi, j'ai envie... Je, je, non. Parce que tout à coup, me revient une anecdote sur les années 80, puisque qu'on parlait des années 80. C'est à cette époque-là que sort une, 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 une biographie américaine sur Rembrandt. On parlait de Rembrandt euh, et où, en fait, c'est une Américaine qui fait ça et qui nous explique globalement, de, dans, dans, ce, dans ce bouquin, que Rembrandt, c'est Andy Varol. Et j'avoue que moi, avant, je détestais Rembrandt et après ce livre, j'ai commencé à aimer Rembrandt, c'est-à-dire que notamment les autoportraits de Rembrandt sont en fait des portraits d'atelier, euh, que la technique de Rembrandt, en fait on ne sait pas comment il fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il met deux heures à faire un tableau ou vingt ans, et qu'il était arrivé dans une époque où l'artisanat faisait que les acheteurs euh, hollandais achetaient au nombre de couches de glacis, c'est-à-dire que s'il y avait douze couches de glacis, un tableau valait plus cher que quand il y en avait huit. Et Rembrandt invente une technique qui fait que les acheteurs ne savent pas combien de temps il met à faire le tableau, et qu'est-ce qu'il y a dessous et à ce moment-là, ils deviennent l'objet de Rembrandt. C'est Rembrandt qui dicte il dicte sa loi. Enfin, J'ai je, 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 juste...
0: Très bien. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va, on va interrompre ici cette, cette table ronde. Merci en tout cas pour votre assistance.
2: Merci beaucoup.